1: is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics in Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and
0: head to ParamountPlus.com to try it free.
1: What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation?
0: Bienvenidos de nuevo a streaming, el programa de fuera de series donde cada semana rebasamos las novedades y escenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ya se nota el frío, ¿eh? Ya se nota el frescurry.
1: Ya se nota el frío, ya empiezan los resfriados, ya empiezan las voces tomadas, pues todo lo bonito del invierno. FJ, así si es que
0: dejamos la playa mediterránea pues no son Madrid siempre en esta fecha fechas nos pasa lo que nos pasa sí, 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 <risa> encima
1: claro. eso si es que no las buscamos allí con nos vamos a la meseta en busca del del, del frío eh, ya la semana pasada hubo un poco de en fuera de series de empezaron a asolar la, la, la garganta y los resfriados que ya empiezan los podcasts a escucharse con esas voces tomadas esta semana yo estoy ahí estoy a punto de caer ¿eh? no estoy mal del todo pero ya tengo picores en la garganta del viaje de, de Madrid de esta semana pasada así que veremos a ver cómo echamos el programa sino que hemos malo. Tú por ahora te has medio librado, ¿no? Bueno, estuviste ahí regular la semana pasada también, ¿no?
0: Sorprendentemente yo yo creo que fue el, el año primero de la guardería de las crías que caí enfermo yo creo que más días de los que estuve bien ese y, y, y o me han inmunizado o desde entonces yo siempre me y tenía la voz tomada prácticamente todo el invierno y desde entonces la verdad es que estoy bastante bien. Toco madera aquí en la mesa por lo que pueda durar porque me queda un montón de días todavía de, de tener que trabajar y al final estoy de dedicarse uno y trabajar sobre todo con la voz es, es una cosa fastidiosa, ¿eh, Francis?
1: Sí que es complicado, sí. que sí, es complicado. Yo con lo que le tengo al resfriado, eh, nada, espero que nos libremos. Pero que nos libremos porque además no nos van a dar tregua, ¿eh? Sobre todo el servicio de streaming de Disney que está por ahí coleando. Esta gente no, no nos deja ni, ni ponernos malos, CJ.
0: Empezamos por ahí, es que, bueno, la pasada semana tocaba fin de trimestre eh, y a nivel financiero, eso significa que los grandes ejecutivos se presentan ante los inversores y uno de los que presentaba los resultados es Disney, eh, lo cual, por un lado, pues bien, nos toca y hablan de dineros y tal, pero sobre todo es que Bob Weiger utilizó esa conferencia eh, con los inversores para contar y revelar muchas cosas sobre su canal o plataforma, y ahora discutiremos sobre eso de streaming, incluido por el nombre... Te lo dije que no iba a llevarse este Disney Play. Te lo dije que no se llama Disney Play.
1: <risa> Estaba pensando, digo, a ver cuántos minutos de streaming va a tardar CJ en decírmelo. <risa> Oye pero por poquito, yo dije que, que iba a ser Disney Play, ha sido Disney Plus, mmm, una a y una Y, me he equivocado. CJ, yo no sé, yo pido consonante, ¿eh? no sé si esto se puede... <ríe> pido el bar para que, para que revise los audios de, de fuera de series <ríe> Poquito, al final, finalmente Disney Plus. ¿eh? Eh, no sé a ti qué te parece el nombre, a mí... Te tengo que confesar que aunque Disney Play me recuerda a, a Google Play, que era una cosa un poco eh, tal eh, este Disney Plus también me recuerda a Google Plus o sea que no, no me gusta ninguno mucho de los dos que, que ninguno de los servicios ha sido nunca demasiado bueno, a mí el Plus este no, a mí no me agrada demasiado, te lo tengo que, que confesar, quizá me hubiera quedado con Disney Play antes que Disney Plus, no sé a ti qué te parece.
0: Yo creo que lo que estás diciendo eh, va parte de por qué no lo han llamado Play, es porque yo creo que, claro, aquí hay que pensar sobre todo en una óptica estadounidense, nosotros cuando nos ponen el Plus, claro, no viene Canal Plus, ahora Movistar Plus, pero yo creo que el Play está muy asociado, especialmente en Estados Unidos, a Google, y yo creo que ellos no quieren cerrarse a... No, no, esto lo puedes ver en cualquier sitio, no solamente es en Google, porque al final, bueno, pues pues, las palabras tienen el peso que tienen, y ellos, eh, ahora mirando las noticias, es cierto que el primer intento que han tenido de hacer un canal eh, nuevo, eh, partiendo de cero, con ESPN, con la gran cadena de deportes que ellos tienen en Estados Unidos, que es prácticamente la que le ha pagado las facturas en los últimos 15 años o 20 años en Estados Unidos, es la, 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 dentro del, del conglomerado de Disney, de lo más rentable que tenían, el servicio suyo directamente de, de streaming se llama SPN Plus, uh -huh. y yo creo que han decidido mira, este Plus no lo quedamos para nosotros, todo el mundo cuando ve este Plus, identifica con que es un canal de streaming que se puede ver en cualquier sitio porque con SPN eh, ocurre y yo creo que esa ha sido parte, desde la lejanía, de, de por dónde puede venir de la decisión de detener simplemente, pues eso, añadir una letra al final de su nombre de Disney, ¿no? que sí, al final es, es la gran sí, reclamo.
1: Sí. sí, es como la, la I eh, antes o eh, como prefijo de los nombres de los dispositivos de Apple, ¿no? Del iPhone, iMac, etcétera, etcétera. De que a que la gente, ¿verdad? Que, que, que directamente lo, lo conecte y, y le recuerda. A mí lo que pasa es que me recuerda como si fuera el como un, un servicio de cosas de Disney en sí, ¿sabes? Como Disney Plus es como más cosas de Disney. Eh, pero... pero al menos en mi cabeza, ¿eh? imagino que, que en la cabeza de muchos otros oyentes, eh, pero en mi cabeza no funciona tanto como un servicio de, de streaming. Bueno, en cualquier caso, como tú comentabas, CJ yendo a la noticia, eh, el nombre ha sido finalmente revelado por Bob Iger, que dijo eh, literalmente en la conferencia para inversores donde anunció el nombre «Desmiento a Francis Arrabal, esto no se va a llamar <risas> Disney Play, que deje de dar la turra a CJ, se va a llamar Disney Plus». Eh, decía… Que, que, la, que era un distintivo clave para transmitir el concepto de plataforma de, de entretenimiento familiar. Hicieron eh, varias menciones a ESPN Plus, CJ, como tú comentabas, y luego eh, han hecho mucho hincapié que este Disney Plus va a girar en torno a cinco marcas de primer nivel, que eran Disney, con los programas propios de televisión y películas, Marvel, Star Wars, Pixar. Y National Geographic, que esto vendría a raíz de la compra de Fox y también lo van a integrar en, dentro de, de su propio eh, servicio de streaming. También como una de las no, no, confirmaciones, digamos, importantes en esta conferencia para inversores... Es que confirmaron, lo de ¿te acuerdas de la serie esta que hablábamos que podrían estar preparando, que, que salió como un rumor sobre el personaje de Loki ¿Sí? y otro de la bruja Escarlata dentro del universo Marvel? Bueno, pues la de Loki sí que la han confirmado ya, ¿eh? lo que no han dicho nada es expresamente sobre Tom Hiddleston, aunque yo creo que no cabe ninguna posibilidad que siendo la propia Disney eh, que haga esta serie es que no estén los actores originales de las películas. Pero veremos, a ver, en cualquier caso, no está confirmado. Y lo que también han confirmado ha sido una nueva serie precuela de la película, de Star Wars Rogue One. No sé si recordáis esta película que estaba protagonizada por Diego Luna, que contaba la historia antes de la primera, de la primera Star Wars, de, de la buena de la Star Wars, lo que luego fue Star Wars eh, 4, pero la primera en, en la línea del tiempo de los humanos, eh, que, que iban a robar los planos de la estrella de la muerte. Esta película contaba esto, una película que hicieron con un toque, digamos, un tanto bélico, que llegó a funcionar bien, yo creo que es bastante buena peli pues van a hacer una precuela y con esto sería ya la segunda serie ambientada en el mundo de Star Wars teníamos ya The Mandalorian recordad el mandaloriano o la mandaloriana eh, no sabemos cómo, cómo lo van a hacer aquí o cómo lo van a traducir al, al castellano eh, que, que está centrado en un mandaloriano que es el, el personaje de, de Boba Fett digamos para, para que todo el mundo lo tenga claro eh, dentro de su mente de las películas de Star Wars luego eh, también confirmaron que la compañía tendría un nuevo evento para inversores en abril de 2019 en el que iban a desvelar más novedades sobre Disney Plus, así que ya eh, marcamos aquí en la redacción CJ una, una cruz en el calendario, porque este día ahí saldrá noticia importante, seguro, sobre el servicio de streaming.
0: A mí me ha extrañado esa de, de que comentas de abril, también es la fecha en la que se rumorea que Apple podía comentar alguna cosa yo creo que ahí la presentación ya oficial Iger eh, comentó, eh, en primer lugar ¿no? Y tú hablabas de los cinco y por eso decía yo al principio que no sabemos si va a ser un canal o una plataforma, eh, no va a ser un Netflix como tal en el que tengamos todo ya a Mogallón con sus recomendaciones con sus listas y con su buscador sino que quieren desde el principio identificar esa, bueno, esos cinco pilares que ha comentado Francis y claro, donde caben cinco caben veinte, porque quién te dice a ti que dentro de unos años pues no puedas sumar eso o no puedas sumar de repente un HBO de y suscríbete ahora a HBO a través de Disney porque qué no? O sea, después de, de, de que todo el mundo nos hemos llevado muy mal pues ahora puede que esta sea otra plataforma no yo creo que ese es desde el principio una idea muy clara de que esto es una plataforma con cinco canales iniciales que da la puñetera casualidad que los somos propietarios nosotros todos ellos. Pero yo creo que sí que, como yo creo que he comentando en los últimos meses, la siguiente gran guerra es quién se tiene, quién se va a quedar como un canal y quién puede aspirar a ser una plataforma en la que el resto de los canales se suman. Y yo creo que esta idea de, con, con el planteamiento que hace Iger es exactamente eso. El propio Iger decía que esos eh, bueno esos hubs que él decía, que yo llamo canales, van a tener experiencias de usuario distintas, entornos distintos, no sé exactamente qué, lo sabremos a partir de abril. Eh, comentaron también, bueno, pues varias cosas interesantes en cuanto a, a, a qué va a ocurrir con la gente no y de qué puede hacer con el contenido, dejando caer que, hombre, a lo mejor retiramos contenido que está en canales lineales y lo llevamos directamente a streaming, a lo mejor le damos a John Langgraf y, y lo traemos de FX para hacer. Yo creo que John Langgraf, el, el futuro que tiene es que sea el presidente de Hulu o, si no, se irá a fundar cualquier otra cosa, solo con FX no se va a quedar. Y bueno, pues pues eh, por último, la otra es la el, el experiencia de usuario. ¿no? Le preguntaron mucho acerca de la, de la plataforma forma y de la, de la aplicación, por así decirlo, de una forma global. Una aplicación que, recordemos, está desarrollando Bamtech. Bamtech es una compañía ahora comprada por Disney. En su origen eh, fue la compañía que montaron, o una compañía que se montó para emitir los partidos de béisbol en Estados Unidos, lo cual es una chorrada, aparte de que os hable yo y sabéis lo que me gusta el béisbol. Pero, claro, el béisbol es un, es un deporte muy curioso para hacer streaming, que es la parte fundamental de esto, porque es un deporte que tiene 162 partidos en liga regular, en el que se juegan prácticamente 15 partidos todos los los santos días durante seis meses y que les ha permitido desarrollar una tecnología específicamente para lo que a día de hoy, hace 15 años no, pero a día de hoy es realmente necesario, que es mucha gente simultáneamente conectada al mismo contenido, y en determinados momentos muy concretos. Esta gente, de hecho, es la que HBO, después de que peten sus servidores, en, si no recuerdo mal, en la tercera el, el final o el principio de la tercera de la cuarta temporada de Juego de Tronos, y peta HBO, HBO despide a todo el equipo que tenía de desarrollo interno y contrata con Bamtec. Esa es la compañía que Disney ve que puede funcionar y los contrata a ellos y es, bueno, de alguna forma, el, el, el state of the art los, quizás los mejor considerados para este tipo de aplicaciones a ver qué ocurre con, con la experiencia de usuario y sobre todo con la validez de, de streaming porque sí que creo que es una de las cosas que podría matar la plataforma desde el principio, ¿no? Si esto sale sí, y funciona sí, sí. como ha en España pues yo creo <risa> que los americanos no van a ser tan benévolos como tiene la, la, el funcionamiento inicial. Y por lo, lo demás, de, pues HBO eso... HBO
1: en España, CJ es un ejemplo cualquiera por poner uno, ¿no?
0: Y cuál pongo Francisco? Por hablar de uno. Tú ya sabes. Es decir, nos podemos meter con Amazon por las traducciones y los doblajes. Por ejemplo, O, o, la aplicación o de, de Facebook, HBO. que no existe para ello más allá del inglés, <ríe> ni siquiera en subtítulos. Pero el ejemplo que todos tenemos en la cabeza, bueno, y luego hay por dispositivos el que tú quieras, ¿no? Y el que no incorpora. Pero bueno, es que estamos todavía a las alturas que estamos y, y esto es lo que ocurre. Entonces, y sobre todo, yo a HBO siempre le conté, además tú sabes, porque yo he utilizado la aplicación americana y era muchísimo mejor que la española. Eh, y la de Amazon también es mejor la americana, pero bueno, especialmente la de HBO. En fin no nos perdamos por los cerros de Úbeda eh, esto es lo que sabemos sabemos toda la parte tecnológica y de negocio que por deformación personal un alumno me interesa y luego la parte de las series como decía Francis yo creo que otra cosa importante es, están dispuestos a hacer, tampoco es que dudásemos pero la confirmación de, ya tienen en marcha dos series de La Guerra de la Galaxia, ya tienen sí. en marcha dos series de Star Wars veremos cómo la estrenan, pero igual que CBS tiene Star Trek y ya ha decidido lo que todos sabíamos desde el principio es que Star Trek te permite aguantar más de una serie simultáneamente, y ahora ya tienen tres en danza pues disney ya tiene dos de Star Wars y esto es el signo de los tiempos lo que buscamos son universos, luego hablaremos de HBO y de Juego de Tronos, lo que buscamos es lugares o nombres o reconocimientos conocimientos que te permitan mantener mucha narrativa y muchas series independientes de más episodios menos episodios y eso yo creo que es el futuro de los próximos 4 o 5 años en cuanto al desarrollo o el tipo de contenido que están buscando estas plataformas.
1: Sí, 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 totalmente. Hay una frase en cuanto a la aplicación que dijo Bob Iger, que a mí me fascina CJ, que dijo que habría una elegancia y una facilidad de uso en torno a la aplicación, que esto me parece, me parece una, una frase maravillosa de Bob Iger. Y luego en cuanto a Hulu, sé si yo antes de Forrester que se estén preguntando, bueno, ¿y qué ocurre con Hulu. ¿Cómo queda Hulu dentro de todo este panorama? Pues Bob Iger contó que él quería reforzar la programación de la plataforma desde el momento en el que tomaran el control mayoritario del, del servicio, que era una de las consecuencias de la compra de Fox, y que quería lanzar la plataforma fuera de, de América del Norte, fuera de los Estados Unidos. O sea que pretende lanzar Hulu aparte, más independiente y separada, a este Disney+. Plus. Y quieren expandir la marca Hulu CJ Así que no sé si decirte que todo esto son buenas noticias Porque tampoco sé si nos va a llegar la nómina Para pagar ya toda la plataforma que van a llegar A lo mejor estábamos más felices Cuando solo estábamos y estar y unas pocas más Que hacían de aglutinador Y traían, traían el, las series de, del resto de servicios Ahora que vamos a tener de repente 12 eh, Sí que vamos a tener que hacer encaje de bolillos Para pagar Yo, todo lo que hay que pagar
0: Recuerdo, ya no sé si fue en un podcast una charla O alguna cosa de estas De decir esas frases que decías tú ¿eh? Nos acordaremos dentro de unos años la cantidad de series que nos ponía a disposición Movistar por un precio muy reducido es el signo de los tiempos Francis, es que a lo mejor otra... ya no
1: hace tanta gracia eh, que vengan los Hulu y los Disney a lo mejor ya bueno, se eh, no va a empezar a quitar la broma
0: es que igual no hay que ver todos los canales es que el futuro por eso yo creo que la tendencia va por las plataformas como te comentaba que al final tengas dos tres suscripciones gordas y luego pues cosas muy de nicho esta semana se ha hablado mucho del eh, canal de streaming japonés yo creo que también está aquí en España que se especializa en manga y en anime que se me dio su nombre totalmente ahora Shinchu no no me recuerdo no 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 es un
1: canal está creo que se claro, llama ¿no? eso es
0: Crunchyroll sí, que se si había aquí. pasado de 2 millones de suscriptores bueno pues que 2 millones de suscriptores para un contenido mientras tengo los costes controlados hoy es un negocio muy muy apetecible y muy funcional claro lo que pasa es que cuando todo el mundo lo que quiere es crecimiento del 15% trimestre tras trimestre pues no te lo da pero es otro modelo de negocio totalmente eh, factible. Yo creo que vamos a ver mucho canal de nicho pequeñito eh, que pueda tener dentro de a ver cuántas quedan de estas grandes plataformas, de las cinco o seis que podemos tener pues a, a medio plazo. ¿no? Suma Disney, suma evidentemente Apple, eh, suma si Hulu se pone a nivel internacional, mmm, vamos a tener pues es una pelea de cinco o seis, a ver cuál de ellas, eh, si todas son capaces de aguantar. ¿no? Porque bueno pues A ver, ¿qué es Amazon yo creo que sí, nos falta Facebook, nos falta YouTube y yo creo que podemos con esto ir directamente con YouTube Premium y a Hablar de, yo creo, de la serie que más ganas teníamos de ver de lo que faltaba de año, Francis.
1: Pues vamos de cabeza a Origin, que es una serie de ciencia ficción y terror que se desarrolla en una nave espacial y que está ambientada en un futuro que dicen no muy lejano, lo necesario para que la tecnología usada dentro de la serie sea verosímil pero lo suficientemente cercana a la realidad de los espectadores. dicen que esta nueva producción de YouTube siga un grupo de personas que deciden aprovechar la oportunidad de empezar desde cero en un nuevo planeta. Todo va a cambiar cuando en medio del viaje la nave deja de funcionar como debería y abandonados y lejos de casa deberán trabajar juntos si quieren sobrevivir, pero pronto descubrirán que uno de sus compañeros no es quien decía ser. Dicen que la serie se va a desarrollar un 60% de la historia dentro de la nave y el otro 40% contará la vida de los personajes antes de emprender dicho viaje. Esta yo le tengo unas ganas, sé que incluso CJ puede que tú le tengas aún más ganas que yo, y dentro de lo que han presentado YouTube, que se encontró con un éxito abismal y me atrevería a decir inesperado con Cobra Kai. Eh, este Origin puede ser la serie más potente que hayan presentado hasta el momento. También con nuestros respetos a, a esta especie de spin-off que sacaron de, de la película de, de Jumper. ¿Cómo se llama esta serie, ¿CJ? Que se estrenó por... Ay, se
0: me ha ido totalmente, sí. Te lo miro mientras tú lo ¿La vimos? Sí, sí, sí. sí. Eh, hoy no es mi día de los nombres, eh. ya te digo bueno, yo que hoy tengo te yo. Mucho. <ríe>
1: bueno, llega los Origin el 14 de noviembre. Todo el que tenga YouTube Premium que recordad que ella se puede contratar en España podrán verla. CJ y yo, no cabe ninguna posibilidad de que no la veamos, y además CJ como YouTube también permite descargar sus series, no como la aplicación de HBO España pues entonces podremos aprovechar eh, los autobús y los trenes para verla
0: Impulse, es como se llamaba. recordaba que era una sola palabra, Impulse. pero ya está, sí, lo que he contado Francis además están haciendo una campaña de vídeos cortitos, muy rollo eh, transmedia en, en el propio canal de YouTube, valga la redundancia de la de la serie, que podéis suscribiros para ver eso, y luego pues, si estéis suscritos a, a YouTube Premium, para, para poder ver la serie. Yo le tengo muchas ganas desde su primer teaser, le tengo muchísimas ganas desde el tráiler, creo que el, el los da pareja protagonistas, aunque ahora con los vídeos se nos están presentando una cosa más coral, pueden funcionar muy bien. también mí la tele me gusta muchísimo. El chaval que se me olvidó, ya te he dicho Tom Felton, los nombres. El eso, el filto, que en el nombre de eso, Potter, Que hizo de Malfoy en su momento. Eh, me parece que es un tío que ha crecido mucho y mira que es complicado, ¿no? Cuando tienes un ...un personaje tan eh, de la infancia... ...tan, tan, tan marcado como ese Casillarte, ...pero me gusta mucho lo que hace... ...igual luego no es una decepción... ...pero espero que no, de verdad que le tengo muchas, muchas ganas... ...desde el primer teaser a este Origin... ...y, y nada, seguro que hablaremos de ella... ...como decía Francis, estrena este próximo 14 de noviembre... ...vamos con HBO España, Francis...
1: HBO España estrena el 12 de noviembre... ...Sally Forever, una comedia... Eh, ...producida por HBO y Sky Atlantic... ...que tiene una primera temporada de siete episodios... ...de 30 minutos de duración... Eh, Sally Forever está creada, escrita, dirigida y protagonizada por Julia Davis, que es la responsable de la versión inglesa de la serie Camping, que creo que salió bastante mejor que la serie, que la versión norteamericana CJ oh, de, de Elena Laram. A
0: esta no la han zumbado tanto como a la última de House of Cars. Porque se han olvidado totalmente de ella, les han zumbado no ha en su crítica, pero nadie, no, no se habla absolutamente nada de esa serie, yo creo que no la está viendo nadie.
1: Que no ha existido y creo que es lo peor que te puede pasar en el 2018 y la época de las de la redes sociales, porque si Dalila en su momento, en los años 30, decía, oye, que hablen de mí o los 50, que hablen de mí, aunque sea para mal, que en 2018 de una serie le nadana no hable nadie… Eh, House of Cards la ponen mal porque a la gente le duela que la serie haya llegado a ese punto eh, tan bajo o tan flojo dentro de la serie, pero con Camping es que la gente ha decidido olvidarse de ella eh, de fuera de series entre ellos, es que nosotros no hemos sacado absolutamente nada de la serie porque de todos los que la han visto eh, les ha parecido un horror y directamente ni no hemos perdido el tiempo en escribir de ellas, sí, sí, un, pick, ha sido un desastre. Pero bueno, este es Sally Forever, dicen que va a tener como protagonista Sally, que está a punto de casarse con David, su novio de los últimos 10 años, cuando conoce a la carismática Emma, con quien comienza una relación sentimental que al principio parece una simple y divertida aventura. Dicen que, sin embargo, la relación tomará un rumbo completamente diferente cuando Emma se convierte en una auténtica pesadilla para Sally. Así que, 12 de noviembre, Sally Forever, en HBO España.
0: Y por otro lado, mientras HBO se bueno, pues mientras aclaran con el nombre de la precuela de, de Juego de Tronos, que esa parte ha sido divertidísima, lo que sí tenemos <risas> es confirmación de un proyecto que no era ninguno de los que tenía ya previsto David Simon para HBO.
1: Espérate, paréntesis, porque creo que aquí cotilleo. ¿Ha habido rumores del nombre de la película de... No, no, H rumores no.
0: Es eh, eh, decir, George R. R. Martin dio totalmente por sentado que se iba a dar la larga noche... Tuvo que claro, rehacer... que es el
1: evento que, retrata, que va a retratar la serie, que eso sí que lo han dicho. Eso
0: es. Entonces, tuvo que eh, rectificar sobre sus propios pasos y la rectificación es una de... Estoy haciendo esto porque me han obligado, pero yo sigo diciendo que tiene <risa> que llamar así. O sea, Entonces, como hay un artículo muy Plus, muy ¿no? divertido de Miles Surry en Ringer eh, comentando toda la jugada del... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén $100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Waiting on a tax return, hopefully it ends up in your hands.
0: peso que puede tener Joseph Martin a día de hoy para 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 dar los nombres a la serie de HBO pero es que es curiosísimo o sea el cuando él da la noticia en su Twitter del fichaje que comentábamos la semana pasada de Nami Watts él pone la precuela de tal en la larga noche y luego tiene que hacer un post diciendo que, bueno, no se va así, aunque debería, Estoy no se va mayor. todavía, pero si fuese por mí, ya te digo yo. y no, es una cosa v. muy divertida. Muy
1: gracioso, muy gracioso. Muy
0: gracioso <ríe> si gracioso.
1: querés, pues no te lo puedo contar delante de micros, porque no sabía nada de que todo esto había ocurrido, ¿eh? como esto, hemos estado estos días en Madrid perdido en otras historias. Pero eh, tengo una información que creo que conecta con esa, pero te la puedo contar fuera de micro. <risa> una la una contar, información, no ¿Eh? Insight Info. <risa> pero te la Háblame de lo fuera que es esa información, que David es Simon. la
0: conjura contra América de David Simon.
1: David Simon tiene ya un nuevo proyecto en HBO eh, para cuando finalice The Deuce. Que recordad que está confirmada que The Deuce va a terminar con su tercera temporada, así que la disfrutemos mientras que podamos esta nueva serie se va a llamar La cojura contra América es una adaptación en formato de miniserie de la novela homónima una de las novelas más conocidas de Philip Roth eh, Simon colaborará de nuevo con Ed Barnes, que estuvo con él fue uno de los que trabajó con, en, en The Wire y con mm -hmm. la productora Nina Noble, eh, como dije que bueno porque pues ya pusieron anteriormente en pie The Wire Tremé o la serie de, también, la miniserie Show Me a Hero, el libro de Roth imagina una ucronía al estilo de de Man de High Castle en el que el aviador Charles Lindbergh de conocidas ideas xenófobas y fascistas acaba convertido en presidente del gobierno de los Estados Unidos y a partir de ahí van a retratar cómo eso afectará a una familia judía de clase trabajadora de Nueva Jersey de momento no se sabe nada más del proyecto aunque eh, no es extraño pensar que, que esta temática interesará mucho a David Simon con el clima social que vive actualmente el país y que ya sabemos su posición con, con respecto a, a Donald Trump. Además, el guionista tiene otro proyecto en desarrollo que es The Dry Run, una serie sobre las brigadas internacionales y el lado, digamos, o el contexto más internacional que tuvo la guerra civil española que de momento no tiene cadena. Sí sabemos que es una coproducción con, con MediaPro, pero que de momento no tiene cadena.
0: Sí, tenía esa cosa como um, semibasada en otro libro de, de uno de los autores, de todos los hombres del presidente, eh, con el con el Washington, que es lo que yo pensaba que HBO podía confirmar, pero sí, como dices, esto es una serie bueno, pues de intentar aprovechar el momento. La novela a mí es un tío que me gusta como escribe ¿no? de, y parece que es un vessel en Estados Unidos y esos paralelismos, hombre, a mí la, la parte del género de la cronía es un género que me gusta muchísimo, y Charles Lindbergh es un tío como personaje histórico sin más, que es que bastante interesante. Eh, bueno, pues a ver si tiene con esta primera gran de David Simon, ¿no? hablábamos hace dentro de nada, hace hace unos días en un programa que saldrá eh, en el futuro en, en, en el canal de, de fuera de Series, eh, repasando los showrunners de cómo David Simon es una de esas personas muy conocidas, del que todos sabemos, especialmente de Wire, pero que realmente nunca ha tenido un grandísimo éxito de audiencia y quizás esta es la que le podría dárselo. ¿no? Vamos con el gigante rojo, vamos con Netflix, Francis.
1: 16 de noviembre, tres estrenos, CJ. El primero de ellos, El Método Kominsky. Nueva serie de Chuck Lorre, el creador de, de series como Ivan Theory o Dos Hombres y Medio. De nuevo, una comedia que parece ser la respuesta en masculino a la serie Grace and Frankie. Dicen que su principal atractivo son sus dos protagonistas, Alan Arkin y Michael Douglas, que interpretan a dos amigos que afrontan como buenamente pueden, que son viejos, que sus cuerpos no responden como antes y que no son las mismas personas que cuando se conocieron por primera vez. También llega la serie de animación Shirra y las princesas del poder reinvención de la serie animada de los 80 creada como acompañante de He-Man y los masters del universo esta nueva shirra está supervisada por la dibujante y guionista noel Stevenson creadora de Lambert James del cómic Leñadoras un cómic fantástico que os recomiendo desde ya si os gusta el mundo del cómic y que mostrará esta shirra a la protagonista en la primera etapa de descubrimiento de quién es en realidad de sus poderes y de su verdadero cometido en la vida que no es el que siempre le habían dicho también llega ...Narcos México... ...no sé si llamarle... ...cuarta temporada de... ...de Narcos... ...o primera de Narcos México... ...en cualquier caso... ...Narcos abandona ya... ...Colombia... Se muda desde el cártel eh, de Medellín a, a México, al cártel de Guadalajara. Su historia va a arrancar con la creación del cártel en los años 80, bajo las órdenes de Félix Gallardo, que consigue unir a los pequeños traficantes que operaban hasta el momento. Su principal rival va a ser el agente de la DEA, Kiki Camarena, desplazado desde California, un destino mucho más complejo de lo que creía. Aquí los protagonistas de esta, de esta nueva Narcos van a ser Diego Luna y Michael Peña. CJ, nosotros tenemos escribir. Yo no he tenido tiempo a ver nada. ¿Tú has visto algo de este Narcos México?
0: Sí, señor, a mí me está encantando, pero yo has... sabéis que a mí la tercera me ha encantado. Ellos dos están sublimes, sublimes. En, eh, Diego Luna haciendo el equivalente al, al Pablo Escobar de como personaje central de, de los narcos en un personaje con sus diferencias y, y que ves clarísimamente inteligente, de inicio un poquito más sensible, pero eh, tremendamente sanguinario cuando tiene que serlo. Y Michael Peña como Kiki Camarena, que yo es un, es un personaje histórico que recordaba haber leído en su momento sobre él y recordaba algunas las cosas de los juicios y alguna cosa más, y está muy bien. A mí me que el es un cierto que es un tío que me cae muy bien, ¿no? Y especialmente después de Antman, en el que creo que hace el, el compañero perfecto de, de relevo cómico. Aquí su personaje no tiene absolutamente nada que ver con eso, es un cruzado. Este es el que cree realmente eh, mucho más eh, en, en hacerlo. Él se presenta como un personaje de la DEA, ya de lo que desde el primer episodio ves cuando la DEA todavía no era lo que conocemos a día de hoy, cuando era una agencia que totalmente desconocida y que estaba muy por debajo de cualquiera, eh, fundamentalmente de, de, de la CIA, ¿no? Que era el que tenía peso en todos los países sudamericanos. A mí lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho, a mi Narcos yo he disfrutado muchísimo con ella, incluso yo sé que la tercera temporada tiene muchos detractores, a mí posiblemente mi favorita, porque creo que, que representaba o contaba en la historia unos personajes que me atraían incluso más que, que, que ese Pablo Escobar, que coincido que bueno la interpretación era espectacular, hasta que hablaba, eh, <risa> en, el, en ella... A mí me ha gustado mucho y yo creo que no va a decepcionar a la gente que le ha gustado las tres primeras temporadas. Y sabemos que son legión. Yo creo que al final cuando se escribe la historia de Netflix eh, si la casa de papel es la que ahora está marcando la estrategia durante dos o tres años, desde luego esa apertura a oye, que podemos hacer series fuera de Estados Unidos y si que funciona a nivel global, la que le dio la respuesta, la que le dio el, el ejemplo de que así era fue, fue Narcos en su momento. Y luego simplemente por comentar muy rápidamente el método Kominsky porque el otro día me lo decía eh, Álvaro Nieva, es, es increíble que con los protagonistas, especialmente con Michael Douglas, que tiene esta serie, se haya hablado absolutamente sí, nada y tiene a día de hoy. Decir, detrás, ¿eh? Claro, y con el equipo de producción, con los actores, no hay screeners hasta donde yo tengo conocimiento. ¿No? no hay prácticamente ni un trailer, no hay absolutamente nada. Entonces, yo no sé si esto es parte de la que yo también creo que está estableciendo Netflix de estas campañas a posteriori, de vamos a lanzar la serie más o menos a la chita callando, no exactamente como de House of the Haunted Hill, pero pero de alguna forma también, esas como screeners, pero tampoco es que hablase demasiado detrás y si luego funciona es cuando empezamos a crear la animación porque yo no he visto absolutamente nada a él ni entrevistas de los, act de los actores ni absolutamente nada con, con lo que decías tú ¿no? de uno de los productores absolutamente punteros en Estados Unidos y ni más ni menos que con Michael Douglas que vuelve a la televisión después de 40 años prácticamente
1: Sí, sí, y un Chaglorreque que ya acaba con Big One Theory, que, que le va a quedar esta serie, la del método Cominsky. Yo no sé si será un efecto camping lo que va a pasar con el método Cominsky, pero desde luego que son estas cosas curiosas que, que pasan. No sé, habrá que verlo.
0: Por lo demás, Sira la veré yo que las crea segurísimo yo tengo buen recuerdo de ella y aprovecho para recomendaros todos los documentales que hay ahora a día de hoy sobre, sobre He-Man y su universo, hay uno que forma parte de esa eh, serie de documentales llamados los, los Juguetes de Nuestra Infancia y luego hay un específico de hora y media con alguna entrevista sencillamente maravillosa sobre el mundo de he y que también evidentemente toca el mundo de Sira los dos están disponibles dentro de Netflix eh, Netflix tampoco se ha quedado quietecita evidentemente que no y tenemos un montón han confirmado bastantes series durante esta semana Dos especialmente interesantes, la primera de ellas, la nueva serie del creador de Borgen llamada Ragnarok.
1: Después de algo en qué creer, Adam Price, el creador de la serie Borgen, una de las mejores series europeas de la última década, ya tiene un nuevo proyecto y casa para estrenarlo. Netflix ha anunciado que Ragnarok será su nueva serie que se rodará en Noruega y en Dinamarca durante 2019. La serie se va a desarrollar en la ciudad ficticia de Eda, situado en medio de la vasta y fascinante campiña noruega y será un drama moderno ambientado en una escuela secundaria y basado en la mitología nórdica. Según palabras del propio Adam Price, la serie quiere hablar de cómo nos afecta el cambio climático, de lo visibles que son sus consecuencias causando cada vez inviernos más cálidos, ráfagas de frío extremo y sequías más largas. La que el mundo estaba cambiando y que podríamos decir que nos dirigimos hacia un nuevo Ragnarok, haciendo referencia a esa batalla del fin del mundo, según la mitología nórdica. El estreno de Ragnarok está previsto para el año 2020 en todos los territorios donde se encuentra disponible Netflix, que le podemos llamar prácticamente el mundo, ¿no, CJ? El mundo menos China. Mundo coges, arrancas sí.
0: China y ahí estamos. Con y ahí está, todo ahí y está la cosa.
1: Muy buena pinta. Me, me gusta mucho lo del cómo van a mezclar esto de la, de la mitología nórdica, cómo se van a basar en la mitología nórdica para desarrollar un drama que va a estar ambientado en una escuela de secundaria en, en la actualidad. Me parece un, muy, muy interesante. A ver qué hace aquí Adam Price.
0: Y hablando de escuelas secundarias, tenemos confirmación de la nueva serie española de Netflix, una serie adolescente, eso sí, con un tono sobrenatural llamada Alma.
1: Después del éxito de Élite, cómo no, la plataforma ha decidido apostar por un nuevo drama adolescente. Este nuevo proyecto eh, ha sido confirmado en, la web, eh, en el Web Summit y se titula Alma dicen que va a ser de género sobrenatural. Según la sinopsis que se ha publicado en la nota de prensa, esta nueva serie va a contar la historia de Alma, una joven que se despierta en un hospital sin recuerdo de su pasado después de sufrir un accidente de autobús en el que fallecieron la mayoría de sus compañeros de instituto. A partir de ese momento se va a sentir atrapada en un mundo que siente ajeno, rodeada de padres y familiares que no reconoce y un entorno que cree que la está engañando constantemente. Alma deberá desentrañar todos los misterios que empeñan su vida antes de que su verdadera identidad se desvanezca para siempre. Vamos a tener como protagonistas a Belén Atienza, Sara Hermida y Jesús de la Vega, perdón, como protagonistas no, como productores de esta nueva serie que va a estar escrita por Sergio Sánchez, que estuvo detrás de películas como El Orfanato o El secreto de Marrobón. Dice que Alma va a tener una primera temporada de 10 episodios de 50 minutos que empezará a rodarse en 2019 para estrenarse a nivel mundial en 2020.
0: Totalmente a favor. Me ha gustado mucho la premisa desde que la leí en su momento y a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues eh, Netflix que sigue aplastando por las producciones en nuestro país y bueno, para eso se es ha alquilado dos o tres oficinitas y un, un estudio de estos pequeñitos allí en Madrid, así que mucha más de estas vamos a tener.
1: Yo creo que el alquilado me dio a Madrid a Carmena, <risa> aprovechando ahora que hay que pagar la hora de la gran Vía, CJ... <risa>
0: Ha sido Va. la cosa, pero vamos, el, 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 yo leí la, la cantidad de esto que había quedado a Secuoya allí en la Ciudad de la Luz y era, pero vamos, una verdadera y absoluta animalada. Y nosotros aquí con la Ciudad de la Luz muerta de sí, allí decir, en la Ciudad de la no, Tele, nah.
1: madre mía, con la Ciudad de la Luz que hay aquí en Alicante. Qué no pena. pienso,
0: no pienso, no pienso darle vueltas, que sí. llevo suficiente durante Venga, esto. Venga, vamos a la
1: siguiente, CJ, no, no, te, no te calientes.
0: Movistar Plus, cuéntame, Francis.
1: Pues notición, notición de los buenos para los seguidores de Penny Dreadful, que ya sabemos, aquella serie que acabó con una tercera temporada, aquella serie de, de Showtime que desgraciadamente no llegó a nunca consolidarse, a tener el respaldo que, que se esperaba, y decidieron terminar alguna tercera, pues para mí al menos sorpresón va a tener una secuela titulada City of Angels. Eh, Shooting ha anunciado esta secuela que empezará su producción en 2019 eh, John Logan, el creador de la serie original es también el autor de esta secuela en la que hará de creador, guionista y de productor ejecutivo dicen que va a transcurrir en la ciudad de Los Ángeles de 1938 un lugar repleto de folclore mexicoamericano y tensiones sociales dicen que unos personajes aliados a Santa Muerte y otros al diablo van a entrar en conflicto explorando tanto los elementos sobrenaturales como la realidad social de ese momento de la historia. La nueva serie dicen que va a tener, por tanto, una conciencia social más marcada que la Penny Dreadful original y que se va a poner un especial interés en respetar la historia de una forma que no se llevó a cabo en las historias londinenses de Penny Dreadful. Política, religión, problemas sociales y raciales se van a dar la mano en un mundo en el que no hay héroes ni villanos, sino personajes complejos obligados a realizar elecciones morales. De momento, se desconoce el reparto y quién dirigirá los episodios, pero bueno, recordemos que Juan Antonio Bayona, el director español, inauguró la Penny full original, dirigiendo los dos primeros episodios, y que Paco Cabezas, que al final dirigió cuatro episodios, también fue el director de, del último de ellos. Fue el encargado de cerrar la serie.
0: ¡Qué cosa más rara de noticia! De verdad. Porque sí que dices, lo es. Eh... ¿qué ocurre con esto? ¿Te la llevas al otro lado? Sí, no, si todos queremos tener lo que comentabas antes, son de universo propio, pero realmente yo estaba totalmente amortizado a Penny Dreadful. en fin, a ver, esperemos al casting esperemos a los guionistas y empecemos a los creadores, pero además anunciarles sin tener absolutamente nada del reparto, no sé no. me ha parecido el tan el proyecto extraña?
1: con John ¿Mm? Logan y, y han decidido sacar la noticia, yo es que, bueno, ya lo sabes que yo soy muy fan y muy defensor de Penny Dreadful. es que creo que la serie que estaba muy bien y fíjate, CJ, ahora que tú hablas de eso de esos universos compartidos y de, de ahora los Star Wars y que todo el mundo quiere su nuevo Juego de Tronos es verdad que Showtime quizás perdió una oportunidad en Penny Dreadful en tener su entre comillas nuevo Juego de Tronos porque tirando de, de monstruos y, y de, de mitos clásicos del, del terror, de, de, ese, de ese Londres victoriano, fíjate de Dreadful todo lo que podrían haber sacado, con sus spin off de, de Víctor Frankenstein y de Conde Drácula, etcétera, etcétera, y dejaron pasar aquella oportunidad, no la supieron aprovechar, o más bien también, no estábamos en los tiempos que yo creo que todo productor de una cadena tiene en mente eso, ¿no? Justo el, el a ver qué hacemos con nuestra, serie como la convertimos en nuestra propia franquicia. En aquel momento no, no existía ese pensamiento y un poco de pena. A mí me dio siempre pena y dreadful.
0: Sí, yo creo que hay un elenco sencillamente alucinante, lo comentas tú. Al final no hay cómo estar en el momento adecuado en el lugar oportuno, ¿no? Hablemos de Arde Madrid, Francis.
1: Hablemos de Arde Madrid. Por fin se estrenó Arde Madrid. Se estrenó el jueves pasado, completa bajo demanda, ocho episodios, en torno a una media hora, en blanco y negro, con un Paco León y un Ima Cuesta espectaculares. Una de Inmasar Joder, me la creo como Abba Garner todo el rato, qué bien que está de Devin eh, eh como, como Abba Garner. Y un guión, a ver, me está gustando mucho. Creo que no me ha gustado tanto eh, como a ti por lo que me comentaste el otro día, pero me está gustando mucho lo que he visto. He visto seis episodios, me quedan solo los dos últimos para acabar. Eh, y No le puedo poner una pega, cuéntame qué te ha parecido a ti.
0: Para mí es una de las series del año, yo salí absolutamente alucinado de las cuatro horas, de, de los cuatro episodios, ¿no? de las do... no he llegado a dos horas y pico, pero vamos, dos, no he a dos horas y media, pero casi casi en pantalla grande, que, que vi el, el lunes de la semana pasada en, en Madrid, en la en el pase de prensa que hubo, y llevaba despierto desde las siete, no había desayunado, no había comido, si me, eso terminamos sobre las dos y media, si me dicen bueno los otros cuatro, me hubiese quedado yo me fascinó, me encantó me divertí muchísimo, está todo el mundo sencillamente espectacular y también sé que hay una parte que a mí personalmente me ha gustado mucho lo mejor otra gente le tira más para atrás que es la música a mí me parece que la selección sí, eh, musical mucho. es cierto que tiene que gustarte flamenco y además esa combinación que en muchas ocasiones se usa con flamenco pop e incluso flamenco rock un, un poco bastante anacrónico pero a mí me alucinó, de verdad me alucinó la banda sonora de los cuatro primeros episodios, me encantó es una labor de casting alucinante el cómo reflejan algunos de los personajes Es decir, en Melody haciendo de eh, eh, Carmen Sevilla Es que me parece increíble Increíble cuando le dije No puede ser verdad, es Carmen Sevilla de joven sí. Y la actriz de... que
1: hace de Lola Flores Es calcada también, ¿eh? se parece muchísimo
0: esa labor de casting, creo que el blanco y negro es un acierto total y absoluto. Es una serie muy personal. Yo comprendo perfectamente que haya gente a la que no le gusta absolutamente nada y, y lo horrorice con un montón de chistes, con un montón de gas, con un humor maravilloso. Ana Castillo eh, está sublime. Oye, realmente y sublime. Que en lo mejor.
1: Appledore que hacen del, del representante de Dava Gardner de, de Bill Gallagher, también está genial. Es muy divertido este hombre porque no hace más papeles en la televisión española.
0: Todos, todos. Pero es que el cuñado también tiene tres o cuatro cinco momentos. Es decir, eh, es una maravilla. Yo creo que además es una serie que con el primer episodio. Odio, conocéis perfectamente el tono, sabéis por dónde va a ir, es mucho más que una asociación de gag, es mucho más que una historia de, de sociedad, es eh, fundamentalmente, la, el, es que tampoco son, son las historias del personaje de Macuesta, sí, pero no pero no solamente eso, quizás sí es que de alguna forma el personaje central de explicar los cambios que ella está viviendo y de alguna forma también los cambios que está eh, viviendo la, la sociedad española que empieza a despertar de la autarquía, ¿no? que al final no es lo que tantas veces hemos visto en la España de los 60, de los 70, del final del franquismo, del JJ esto, sino este es el, el la parte dura, ¿no? De la parte de, de todavía tenemos el final de la de la guerra civil y estamos poquito a poco a entrar el dinero de las divisas, poquito a poco a tener la alegría y sobre todo el shock, ¿no? De, de tener, de ver que hay otro mundo más allá que es ese que te trae esta vaganda de, llegada de Estados Unidos huyendo, bueno, huyendo después de, de separarse de, de Frank Sinatra y encontrar un sitio donde se puede, bueno, se puede puede quedarse como la diosa, como la reina huyendo de esa otra jaula que ya tenía, ¿no? Siendo una alguien uh -huh. totalmente libre, pero que estaba, bueno, pues que es en esa esclavitud que tenía todavía el sistema de, de los estudios en Hollywood, de la que ella huye, y esa parte también es bastante interesante para la gente que es cinéfila de ver cómo funcionaba el, el cine en esa época y, y cómo, aun siendo una estrella mega absoluta, está totalmente supeditada a la, a la fuerza de esos productores. Me ha fascinado Francia, a mí me encanta como os decía antes es una de mis series favoritas. Estará sin ningún género de duda en mi top 10 cuando lo hagamos a final de año y desde aquí invito yo creo que he hecho una campaña de publicidad brutal, espectacular en todos los lugares. En Madrid yo me he aburrido de ver carteles de ella cuando estuvimos la semana pasada, pero es que en la propia Alicante ves, es que lo ves en Elche, es que lo he visto en el Altet, en la pedanía que es donde vivo yo. <risa> o sea, de aquí carteles tenemos carteles de Madrid, o sea, sí. pero es que lo hemos tenido desencanto, es decir, es que es que es que es la promoción de las series es lo que ocurre. Mm yo creo que las cosas que han hecho por Instagram son divertidísimas están muy bien pensados toda la parte de transmedia en fin, que la veáis que si no habéis visto arte de Madrid ¿verdad? Verla.
1: te voy a hacer la preguntita eh, ¿mejor serie de producción de Movistar Plus hasta el momento?
0: yo Creo que sí, al final la que yo con la que ya más he disfrutado creo que también gana el, el tema de los 30-35 a minutos, yo creo que ha habido grandes aciertos, a mí Gigante sabes que me ha gustado mucho más de lo que te ha gustado a ti, yo creo que que, que se me ha ido la, la obra de Barroso, que, que es una verdadera maravilla mañana. Yo creo que el día de mañana es una grandísima idea, que es la primera que dijo este puede ser el camino, yo con la que más he disfrutado sin reservas ninguna, es con Real Madrid la que veo más fácilmente volviendo a revisitar y volviendo a ver una segunda vez es la de Madrid, sí uh
1: -huh. A mí me está gustando mucho eso, no no, no me ha gustado tanto Oh, <laughs> como a ti, voy a esperarme a terminarla, a ver si considero que es la mejor producción de Movistar Plus o no, 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 no lo tengo claro, creo que está por ahí compitiendo ¿no? con, con el día de mañana y desde luego sí que, que, sí que da mejor. mejor y este que verdad creo que es muy divertida, una serie en, el que, en la que salen frases como yo he comido pollas around the world dice <ríe> un vaganero eh, Iglesia no, directo fiesta <ríe> creo que ya eh, merece un templo dentro de, de la historia de, de la televisión es que es muy divertida, se nota ese, ese toque tan loco de, de Paco León y del equipo como ya vimos en películas como Kiki que por cierto tú no has visto Kiki tienes que ver Kiki a ver no, si te gusta no. CJ tienes que echarle un vistazo eh, a ver si te gusta la, la peli en Netflix creo que está eh, eh creo que está disponible no, no sé si en sí. Movistar juraría juraría que que sí. Sí. de hecho creo que esto lo dijimos en streaming hace dos o tres semanas cuando lo volvimos a comentar esto de Kiki creo que está en Netflix eh, echarle un vistazo porque yo creo que a ti te gusta mucho lo que hace Paco León y yo creo que la película te, te gustaría la serie es muy divertida está muy bien creo que la fotografía es muy chula la banda se no contigo está muy bien tiene hasta un tema versionado por Rosalía cómo no eh, y no sé de verdad que, que no le puedo sacar ningún ningún pero creo que en sí a lo mejor el mayor pero que le puede sacar es que al final eh, la, la trama principal o lo principal que ocurre es un poco un esquema para todo lo que ocurre alrededor, que es lo realmente importante y lo que te quieren contar de lo que tú decías de, de esa España franquista, de cómo se enfrentan a los cambios la gente del servicio de ver a esa Ava Garner que viene de otra realidad completamente eh, diferente a la suya, siendo mujer eh, americana eh, adinerada, de ver el contraste también de Ava Garner con, con la gente del servicio, sobre todo con el personaje Mácuesta, que hay, hay una línea clara entre los dos personajes, yo coincido que sí que, por ejemplo, el otro día hablándolo con Álvaro Niva. Me decía, bueno, pero es que si te pones a ver eh, la trama principal, bueno, tampoco es eh, gran cosa. Es verdad, ¿no? Es casi que un running gag con bueno todo lo que ocurre alrededor de un collar y con una trama del personaje de, de Paco León. Eh, y eso en sí, bueno, pues casi que el motivo, no la excusa para que se vayan desarrollando tramas en, en paralelo, pero creo que la serie que está muy bien y que es muy divertida y que, que se disfruta mucho. Por cierto, CJ, un saludo de aquí a Álvaro Nieva, que aparte de ser colaborador de nuestro Fuera de Series, me dijo el otro día que no se pierde un podcast de forest Series, que lo escucha todos, ¿eh? de camino al lo gimnasio sé. y de vuelta. Así que si, Álvaro, si nos está escuchando, pues un besito enorme.
0: Un abrazo muy fuerte, un besito muy fuerte, y a todos aquellos que gustan de Madrid, en breve tenemos más noticias eh, sobre el de Madrid en Fuera de Series y os iremos contando. Seguidnos en las redes sociales. Como es,
1: vero, es verdad, no me he caído. Eh, eso es
0: eso es. Es cierto. Eh, Filmin, Francis, vamos con Filmin.
1: Pues estrena La ciudad y la ciudad. Eh, adaptación eh, en forma de miniserie, una producción de la BBC, que, que como comentábamos, adapta esta multipremiada novela homónima de China Mievil. Eh, se trata de un relato sobre la investigación de un asesinato ambientado en un fascinante universo en el que dos ciudades distintas Comparten el mismo espacio en el mapa, pero en la que los habitantes de una ciudad han logrado ser capaces de ignorar la presencia de los de la otra y viceversa. Ahí... Existe una organización llamada La Brecha, que se encarga de perseguir y castigar a aquellos que se saltan esas fronteras, entre comillas, virtuales, que separan ambos territorios. Como protagonista tenemos a David Morrissey, el gobernador de The Walking Dead para todos, que interpreta al detective que debe investigar el asesinato de una joven en ese extraño mundo. La dirección corre a cargo de Tom Shackland director conocido por series como The Leftovers o House of Cards. Esta serie, aparte de traerme muy buenos recuerdos CJ a Counterpart, porque creo que tiene un cierto aire parecido, me llama muchísimo la atención este The City and The City.
0: Yo la tenía totalmente perdida, no sabía que estaba basada en un relato de Chena Beville. Yo de Chen leí en su momento lo primero que fue conocido de él, que es eh, la estación de calle Perdido, eh, que también juega con esa de alguna forma con lo que comentabas tú del relato. A mí es un tío que me, me, me gusta mucho, ha escrito también alguna cosa en en cómic como Hellblazer o como lo diga de la Justicia y es alguien, yo recu yo recuerdo tener muy mon muy muy buena experiencia con, con Estación de eh, Perdido que además yo creo que ganó algún premio al menos editó, aquí tuvo bastante más revolución cuando salió a partir del año 2000 pues me la apunto, porque sí que tengo curiosidad por por ver. A mí es alguien que me escribe me gusta mucho mucho cómo escribe. El 13 de noviembre se estrena esto en, en y como decía Francis. Vamos con las cadenas de cable, que tenemos un montón de escenos y además un montón de noticias esta semana, bueno, relacionado todo por, por al final, un canal de en, en Estados Unidos que ha decidido pues, también probar cosas nuevas. Empecemos primero con los estrenos. Lo primero es AXN estrena la decimosexta, sí, decimosexta temporada ya de Navy Investigación
1: Criminal. Pues nada que más que añadir, ¿no, su señor. Decimos esta temporada ya de Navy. También tenemos 13 de noviembre, llega Cosmo, eh, primera temporada de Jamestown. Eh, la serie llega a las 10 de la noche, eh, una, un drama histórico de factura británica. La serie sigue la vida de tres mujeres que se enfrentan al desafío de asentarse en una peligrosa y lejana tierra y comenzar una nueva vida. En el siglo XVII, en la salvaje costa de Virginia, se ha establecido la colonia británica Jamestown, el primer emplazamiento inglés de carácter permanente en los actuales Estados Unidos. Durante 12 años ha sido poblada solo por hombres, pero la llegada de las primeras mujeres va a alterar la vida de la colonia para siempre. La vida de las recién llegadas es complicada y provoca un impacto en los colonos de consecuencias difíciles de prever. Seremos testigos de relaciones amorosas y de luchas de poder en una colonia cuya supervivencia se ve constantemente amenazada por las tribus indígenas que habitan la zona. A pesar de las dificultades, estas mujeres lograrán sobrevivir en un mundo dominado por los hombres. Está detrás el, el equipo creativo y ¿eh? el estudio de, de Downton Abbey, CJ, detrás de este Jamestown, que tiene confirmada segunda y tercera temporada, ¿eh? Eso podemos saberlo desde el principio, que al
0: final la gente está reticente,
1: y con toda la razón del mundo,
0: ¿no? De, bueno, pero esto va a continuar, ¿dónde va a dejar? Saber que tienes confirmadas dos temporadas más, está muy bien, pero una serie, pues eso, de época, de una época en la que no se ha escrito demasiado, no son, y desde luego no hemos visto demasiado en pantalla cómo es esa llegada, como comentabas tú, a la, a la creación de lo que posteriormente sería en los Estados Unidos. Por otro lado, TNT, escena, dos nuevas temporadas de comedia, una detrás de la otra el 15 de noviembre, la quinta de Blackies y la sexta de Mom. Gracias.
1: Llegan a, a TNT... Dos comedias que llegan la misma noche, la noche del 15 de noviembre. Ya quinta y sexta temporada también de estas comedias. CJ, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, madre de Dios, sexta temporada ya de Monte de, de la comedia protagonizada por Alison Jani, que además está siempre nominada ¿eh? últimamente en cadena nominación tras nominación, en Emmy y en Globos de Oro. CJ, pero aquí el, el auténtico notición que sigue de esta semana en general, más allá de lo de Disney con todo lo que ocurrió alrededor de Disney, es que Vince Gilligan está preparando película de Breaking Bad.
0: Sí, ya es él lo comentábamos antes, no. AMC en Estados Unidos ha sido la semana de eh, vamos a ampliar los universos de las que nos dejan. Ya hablaremos con el señor de Mad Men cuando decida determinar de hacer sus cosas raras con con Amazon Prime Video. A ver si quiere ampliar Mad Men, pero la primera y quizás la más sorprendente por algún lado. Aunque por otro lado, bueno, pues es el señor que a día de hoy tiene una precuela de la misma. Es que Vince Gilligan preparó una película de Breaking Bad y al día siguiente se confirmó que la película va a ser una secuela de Breaking Bad con Jesse como personaje eh, principal. Y tenemos muchas ganas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Todo el, todo el reparo del mundo, sí. Pero si alguien se ha ganado mi confianza en los últimos tiempos, de es capaz de hacerlo, y mira que yo me he quedado detrás, y un Francis más todavía que es tan, tan tan seguidor de Better Call Sol, si alguien se ha ganado la confianza de sabemos lo que tenemos entre manos y vamos a hacer un buen trabajo con él, es Vinqui y le su equipo.
1: Justo le tengo gananzas, ¿eh? Al proyecto tiene por ahora título, dicen que título provisional que se llama Green brier ¿Se pronuncia así? ¿Green FJ. CJ?
0: Pues puede ser, no, oh, digo yo
1: Green no. Brewer, o ¿no? no sé, como sea. Tiene <risa> título eh, provisional. Todo salió a través de la Film Office de allí de Nuevo México que vieron un proyecto de cotejar, bueno, una cosa así que sacó de eh, Hollywood Reporter. Eh, no sé, yo, yo le tengo muchas ganas. Es que ya sabes que soy muy fan de Breaking Bad, de Better Call Saul lo estoy disfrutando un montón. Y, y muchas ganas ya de, de esta nueva película, este Green Brewer. Lo que sí, eh, no se sabe si va a ir a televisión o a cines, ¿verdad? O esto ya está confirmado.
0: Yo juraría que va a ir a televisión de cabeza, más aún cuando lo unimos con la siguiente noticia, que es eh, AMC en Estados Unidos, después del episodio con la salida de, de Andrew Lincoln, confirmó que eh, su personaje iba a tener una continuación en tres TV movies hombre si esto fuese inglés diríamos que es una temporada de tres episodios de hora y media pero claro es ser lo que te lo venden de otra forma claro, claro, cuando dices tres películas claro. bueno no no Eso es una porque miniserie no está
1: Charlie Brooker aquí detrás. ya veremos si no... cómo funciona
0: de cómo lo ha presentado los semis después pero vamos con eh, como os decía con, con, con la vuelta de Rick o con más historias alrededor del mundo de Rick entonces teniendo esa yo creo que lo que está haciendo ADMC nuevamente es lo mismo que llevamos contando al principio del programa tenemos dos posibilidades de universo uno que ya hemos expandido como es el de The Walking Dead, pues vamos a hacer más contenido con esto y a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que también con ideas de que en un momento dado, eh, nuevamente, creemos un canal online o, si podemos, una plataforma. Y por otro lado, Vince Gilligan, hombre, pues si le dijimos que Peter Call había, a lo mejor tenía ideas para continuar el invento de, de Jesse. ¿Te apetece? Sí, me da para serie. No, pues bueno, pues una película y la tenemos aquí. Yo, de hecho, ahora lo que más me extraña es que eh, eh, a día de hoy, David Chase, la película que es película de Los Sopranos, se siga diciendo que se va a estrenar en cines. Yo creo que eso es clarísimo, un grandísimo evento para HBO, por otro lado tenemos también lo de Deadwood, ¿no? que se va a extender la propia HBO. Decir, uh -huh. Yo creo que esta combinación de series y de películas lo vamos a seguir teniendo, pero todo directamente al canal al canal de, de streaming, al canal más que de streaming, sala las uh -huh.
1: Sí, 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 totalmente. Pues dos noticias muy importantes. Eh, la de Vince Gilliam se une que, a que el pasado mes de julio firmó un acuerdo global con Sony Televisión que se acercaba a los 50 millones de dólares. Por y se lo años. que te merece todos y cada uno de ellos.
0: sí. Sí sí. Todos poco me parece no para lo que están haciendo sí, últimamente,
1: *The Rhimes y los Como *Raya Murphys* y tal con Netflix. Poco me parecen 50, eh, para Vince Gilligan. También te digo, que hombre, que con 50 millones, pues los tres próximos años creo que no, va, no le va a faltar pan y leche a, a los chiquillos de de Vince Gilligan y mmm, una noticia muy importante yo estoy muy contento con la película Breaking Bad evidentemente eh, luego lo de Andrew Lincoln pues le podíamos titular no estaba muerto Rick estaba de parranda ¿no? aquí ha habido una pequeña estafa una nueva estafa de The Walking Dead a los seguidores eh, ha no se un, un malo. Monumental, ¿eh?
0: oh, este año que estabas tú a gusto con ya The no, Walking Dead no, por primera vez no, en no, cuatro ya años no, ya, no, ¿ya te ya has jodado? no
1: 180 grados fejota <ríe> no, el, el último episodio si quieres por comentar de The de, de Walking Dead un poco a raíz de estas tres TV movies de The de Walking Dead y con todo lo que ha pasado con el personaje Rick Grimes y Andrew Lincoln alrededor creo que el último episodio y con todo lo difícil que es de comentar, sin spoiler, bueno, todo lo difícil no, porque es literalmente imposible comentar, sin destriparle a la gente absolutamente nada de lo que ocurre, eh, sí eh, era público eh, que Andrew Lincoln ya había dicho que se iba de la serie, estaba confirmado que él salía de, de Walking Dead, y eso no es spoiler porque es que mm, eh, le ha faltado empapelarlo en las marquesinas de las, de las calles, que Andrew Lincoln salía de la serie. Evidentemente, el último episodio que se emitió, el, me refiero al del lunes anterior, ¿eh? no al que se, el que se emite esta noche, la noche del lunes, eh, era la salida de, de, de Rick de la serie, uh -huh. el cliffhanger anterior era que... Um... En una situación de estas imposibles de salir, a las que ya nos tiene acostumbrado de Walking Dead, que ya nos han hecho una guaña, y bueno, pues no han hecho otra guaña más, entre otras cosas, porque eh, al menos cuando, claro, esta noticia se lanzó después de emitirse el episodio en Estados Unidos, por lo cual no les reventó la sorpresa, pero cuando los españoles amanecimos el lunes por la mañana y lo encontramos.
0: Lo sabías todo ya, ¿no?
1: Claro, todas las noticias por todos lados de las tres TV movies de, de The Walking Dead, pues claro, al ver por la noche el episodio en Fox, eh, pues ya como que se había reventado un poquito la sorpresa, porque, porque el personaje, pues, pues no muere, pues sí si continúa en esta tres TV Movies no muere a mí el episodio me parece un poco malo en general porque recrean como una especie de ensoñaciones CJ con otros personajes que han ido muriendo alrededor de la serie que creo que está fatal contado que hay de hecho incluso ensoñaciones de, de las que tiene Rick con personajes que en su vida no han sido relevantes bueno una cosa un poco extraña lo que más me gustó fue el final que cuentan algo eh, me pareció bastante chulo y una vía interesante y nueva a explorar dentro del, del mundo de Walking Dead y veía claramente este corte de esto que ha ocurrido que era el final de la primera parte de esta novena temporada y que el salto que van a plantear era el comienzo de la parte B. No sé, no sé si es que han decidido adelantarlo por temas de, de Andrew Lincoln, por episodios uh -huh. que pudiera participar o algo. Es un poco raro, ¿eh? ¿eh? Si te apetece, que creo que no. Eh, míratelo porque es interesante narrativamente, por eso, porque se nota claramente como que han adelantado el, el corte eso, por un tema con Andrew Lincoln, que estaba ya loco por, por volver con su familia al a Reino Unido y dejarse ya el rodaje en los Estados Unidos. Pero eso, a mí el episodio no, no me ha gustado mucho, la verdad. Sí, que Atlanta está muy bien, pero ya eran muchos años.
0: Eh, por último, pesa. yo creo que la, la noticia más sorprendente, de, desde luego a nivel español en, en esta semana, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Yo no sé nadie que sabía esto, sabíamos que estaban, habíamos visto los vídeos, sí, estaba el rodaje pero que iban a estrenar el 3 de diciembre Fox vis a vis la cuarta temporada, yo creo que no se lo esperaba nadie, Francisco.
1: Absolutamente nadie. Eh, como comentabas, eh, se anunció el estreno de la esperada cuarta temporada ya del, de la serie mm, carcelaria, que mucho antes de lo previsto, se esperaba eh, en, en cualquier caso para... Perdón, de la quinta temporada de vis, Vis, no de la cuarta. Eh, se esperaba para 2020. Han decidido adelantar el estreno, será el 3 de diciembre en Fox. Y bueno, sí que comentaron que el que la ficción ha contado en algunos momentos con más de 3 millones de, de espectadores que estaban muy contentos con, con el éxito que había supuesto para la serie. Eh, recordemos que la estas nuevas trabas van a incorporar a, a fichajes como el actor chileno Benjamín Vicuña, eh, también eh, va a haber otra otra serie de, de incorporaciones, pero sobre todo quizás lo más importante es la vuelta de, de Maca, del personaje de Cibantos, a, a las galerías de, de Cruz del Norte. Sí,
0: señor. Con esto terminamos eh, con nuestra recomendación. De todo esto, ¿qué es lo que recomiendas a nuestra audiencia, Francisco?
1: Pues yo me voy a quedar con La ciudad y la ciudad, esta miniserie de la BBC que trae filming que me parece un argumento muy curioso. Ha sido un, un, una serie de ciencia ficción muy curiosa y este tipo de dramas me suelen interesar. Y bueno, pues tenemos al gobernador de The Walking Dead, que, que siempre es bien. Y con la otra que voy a dar es con James Tan de Cosmo, porque sabes que a mí me gustan mucho los, las series históricas, los dramas históricos últimamente. No se están estrenando demasiado, así que voy a aprovecharle le voy a una oportunidad a James Town. aquello que está el equipo creativo de Downton Abbey pues oye siempre ayuda y que la cadena original que creo que es NBC no si no me falla la memoria en Estados Unidos le ha decidido ya darle dos temporadas más tienen hasta, hasta una tercera temporada así que imagino que cuando eh, NBC ha decidido continuar con la serie es porque merecerá la pena
0: pues yo, como os he comentado, Narcon de México, lo que he visto hasta ahora me ha, me ha encantado. El método conmigo es que tengo mucha curiosidad, pero siento que hay que vender solo una, Origin. Yo le tengo muchísimas ganas, como os hemos comentado antes, desde su teaser inicial y, y a ver qué nos trae YouTube Premium y, y cómo puede funcionar esta serie de ciencia ficción y veremos el de terror, que también tiene su, su tono o eso eh, aparenta, desde luego, los trailers, a, a la plataforma del, del gigante eh, propiedad de Google. Vamos con la siguiente parte del programa, vamos con el Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta semana sabéis que eh, el power, los Power Rankings los realizamos todas las semanas a partir de una encuesta que podéis complementar en ForaDeSeries.com o la forma más sencilla, como siempre os indico, de que eh, os acordéis de rellenarla, porque al final siempre vamos todos con la cabeza como vamos, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series y así nosotros os avisamos cada vez cada vez que la colgamos, sin cuestión nada, de eh, 30 segundos, podéis poner vuestras series eh, favoritas de esa semana, tres que es lo que os pedimos, y además aprovechar un campo que os dejamos para hacer las preguntas con las que siempre terminamos el programa. Empecemos con el Power Rankings, lo primero que tenemos es una entrada nueva, una serie de HBO España que yo siempre me encuentro de las más vistas, esa lista que tienen ellos de izquierda a derecha de las más vistas, la nueva Embrujadas, como os decía, ocupando el puesto número 10, una serie que podemos ver a través de HBO España.
1: Y The Walking Dead ha bajado una posición con respecto a la semana pasada para ocupar la novela dentro de nuestro Power Rankings.
0: Cuatro puestos desciende la última obra actualmente en la antena de David Simon. The Deuce se queda en el puesto número 8, una serie que podemos ver en HBO España.
1: Y entra Hank Comin, por primera vez en la serie de Amazon Prime Video, protagonizada por Julia Roberts, Thriller dirigido por Sam Smale, séptima posición.
0: Y la última serie que no es de Netflix, del Power Rankings, eh, bajando tres puestos con respecto a la semana anterior, puesto número seis para American Horror Story Apocalypse que podemos ver a través de Fox.
1: Quinta posición para Daredevil de Netflix, que baja tres posiciones. Desde el segundo directamente ha caído al quinto, yo imagino que ya la gente se ha visto la tercera temporada y poquito a poco está ya bajando en nuestro Power Ranking está desapareciendo.
0: Sobre un puesto, una serie que podemos ver en el ritmo americano a través de Netflix en España. Una cosa curiosa de, de funcionamiento. The Good Place, esa maravilla creada por Mike Sur, ocupa el puesto número 4.
1: Tercera posición, CJ. La maldición de Hill House, que baja desde el primer puesto esta yo creo que la gente se la devorará en Halloween ¿eh? y ya va a empezar sí. a desaparecer o sea no me cabe ninguna duda y
0: cinco ni más ni menos puestos de sube eh, las escalofriantes aventuras de Sabrina hablando de Halloween que sin embargo se queda solo en el puesto número dos porque tenemos un nuevo campeón Francis
1: y un campeón que se lo merece es Badigar, la serie también de BBC que ha traído a España Netflix que además hay review que sacamos la semana pasada de La Maldición de Hill House y también de Badigar hay review que hemos sacado las últimas semanas el de Badigar ha sido el de la semana pasada que recomiendo que lo escuchéis analizando un poquito la serie yo sabes que la he disfrutado mucho al final el último episodio se me ha caído un poquito, pero bueno, ya lo comentamos. Pero bueno, creo que merece mucho la pena. Creo que, que, que es una serie fantástica para disfrutar un fin de semana. Ahora de estos lluviosos, os vaya a meter en casa, os pedí unas pizzas y, y, y os va a atrapar, pero pero ¿de qué manera?
0: Yo lo he comentado oyendo algún otro podcast y luego con la gente que me, me escucha alrededor, me parece una serie maravillosa, excepto 20 minutos del último episodio.
1: Sí, es Hay que Hay 20 minutos la del
0: último episodio que me. me me buf, Estuve de quitarla, ¿eh? Y luego creo que la vuelvo a retomar. Y aún así el final yo creo que, que, que bueno, pierde el, el, no es exactamente precisado. No, en fin, escuchad el review y ya hablaremos sí. mucho más de ella sobre, sobre en otras ocasiones. Bodyguard es la serie que ocupa el puesto número uno en nuestro Power Rankings. Un Power Rankings que yo creo es la semana, como curiosidad, que menos series nuevas hemos tenido. Solamente han salido dos, yo creo que lo normal es tres, cuatro, y hacía bastante tiempo que solamente salían dos, como ha sido el caso de Elite y de Mayans Esta con respecto a la semana anterior, Francis.
1: Sí, esta semana ha habido. Poquito movimiento. En cualquier caso, CJ, vamos a la pregunta de los oyentes que nos han dejado estas en una cantidad de preguntas y cada vez más piropos, eh. Se han dado cuenta, no ha funcionado CJ, la táctica de que, el, que todo el que nos piropee entra, entra en forest Series streaming. <ríe> ¿Tengo es una un cuestión de incentivos.
0: Tú das incentivos a la gente, la gente no. responde, Francis. ¿Yo?
1: Es que no voy a dejar fuera una, una pregunta que, que aproveche para piropearnos. <ríe> CJ, eh, ¿tiempo para cuántas tenemos? Que tengo muchas.
0: Tú empieza a hacer y ya cortaremos.
1: ¿Sí? sí dale. Venga, pues venga, tiramos sí, sí. para adelante. Hoy, hoy tenemos doble de 4 de Series Streaming. A ver, los pollos hermanos no han escrito CJ. Nos dice que, que oyó hablar de, de Lumin Tower, esta serie de, de Hulu que trajo a España Amazon Prime Video. Y dice que por fin se decidió a verla. Que nunca se había pasado... Eh, que, perdón, que nunca le había pasado pero que no podía concentrarse viéndola porque el doblaje era terrible que si no es mejor no doblar si no tienes los medios dice que le pasó en, con otro caso eh, con élite, y es que varios personajes no vocalizan y no hay forma de entenderlos que, que solo pudo verla con subtítulos dice que si sí es él o que también nos ha pasado a nosotros
0: yo de Looming Tower no lo he oído porque yo hace que no había doblado, eh, salvo algún screener que nos pasan doblados, una barbaridad de tiempo. Y yo, elite es que por defecto siempre tengo los subtítulos activados, así que también lo vi con subtítulos. No sabría decirte exactamente cómo, cómo podría ser. Sobre si es mejor no doblar la si no de los medios yo creo que si van a doblarla, van a doblarla. Eh, es otro problema que tienen ahora con la velocidad, la rapidez y la eh, bueno, cantidad de oferta que hay. Francis, tú tienes más ideas sobre el invento este.
1: Lo de... Um... De Lumin Tower. Yo no la vi doblada. De hecho, un día lo, lo fui a hacer de oye. Me la voy a poner por curiosidad porque de repente empecé a leer en Twitter eh, de que todo el mundo hablaba fatal del doblaje de Lumin Tower. Pero fatal, creo también el grupo de Telegram nuestro, pero horrible. Y de esto un poco de. así de de morbo eh, cotilla, digo, bueno, me lo voy a poner a ver doblado a ver cómo de malo es, pero al final no, no, no lo hice se ve que la falta de tiempo superió, superó mi capacidad de, de morbo y no lo llegué a hacer pero lo, sé que los comentarios son terribles, así que no lo sé eh, ¿de esto que el doblaje sea malo? pues hombre pues no sé CJ, ahora pasa no sé si me imagino unas cosas de estas de tiempo que habrán ido pillados y la cosa ha salido regular, no lo sé de qué, de qué puede ser pero es verdad que es que sin haberlo oído no sé qué habrá ocurrido, pero sí que he oído a todo el mundo decir que, que es muy malo en cuanto a élite Volvemos al debate de las series españolas o películas, en las que el que también pasa, y las vocalizaciones y los. y de cómo se escucha. ¿Te acuerdas de la polémica esta que hubo con La Peste? Tan Totalmente. enormísima. Con élite. No ha sido eso ni mucho menos, pero sí que es verdad que ha habido ciertos comentarios. Yo tengo que decir que cuando la vi no me costó entender y que la entendí. También tengo que decir que hubo varios momentos de eh, estar viéndole y decir ¿qué ha dicho? y tener que echarla para atrás de esto de eh, venga y volver a entenderlo. Creo que no había ningún momento de esto de dejarlo por imposible y directamente no entenderlo, pero sí de eh, que se me pasaran palabras o frases y no entenderla bien. Aquí siempre se ataca a los pobres actores con que... No vocalizan, yo no estoy en los rodajes. No sé si es un problema de vocalización de los actores españoles, eh, no sé si es un problema de sonido, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, y no quiero atacar a los pobres sonidistas o a los editores de sonido <risa> por defender a los actores, porque además cada caso concreto será una cosa diferente y esto es hablar sin saber y no se puede hablar sin saber. Eh, hombre, yo no creo que todos los actores españoles... Eh, no sepan vocalizar. Tenemos muy buenos actores en España, que siempre los atacamos a los pobres de no saben hablar, no, no vocalizan. Creo que es un ataque bastante injusto. Yo creo que muchas veces es una cuestión de, de a lo mejor el rodaje, porque, o sea, me refiero a que esto le pasará a actores norteamericanos de otro país, pero dicen, oye, se repite la toma, no se escucha bien, y el de sonido dice, pues repetimos, y ya está, y se, se rueda de nuevo, se graba otra toma, o luego se, se dobla y se vuelve a grabar esa frase, o no sé. No sé si es un problema también de edición de sonido. Es verdad que hay veces que va a haber una película española y hay películas que se escuchan mal, pero es la película, por lo lo cual debería ser una cosa de edición de sonido, no CJ o de grabación del, del sonido. Pero bueno, es un debate que tenemos bastante eterno aquí en, en las producciones españolas.
0: Sí, es cierto que nos ocurre solamente con eso, y al final bueno, pues algo tiene el agua cuando la bendicen, es decir si tanto comentario tienes que tener es porque algo ocurre, y desde luego recuerdo clarísimamente el caso de la peste, y ahora con Elite quizás no ha sido tanto como lo recuerdo en su momento con la peste, pero desde luego no ha sido el primer comentario que nos ha llegado sobre sí, pero con Elite el, repetía alguna
1: escena, ¿eh? O sea que...
0: Con eso sí.
1: Albert mirón nos dice si acabará, entre comillas, saltando Mr. Mercedes a XN para todas las plataformas Dice él que a él le parece eh, poco inteligente limitarse a una sola plataforma en Vodafone con el potencial que tiene la serie y que un saludo para todos nosotros.
0: Pues sobre el primero lo sabemos. Eh, aquí la movida es que nos falta información. Es decir, yo no sé cuál es el acuerdo a nivel económico y a nivel de prestigio, a nivel de lo que sea, o qué persiga XN con ese acuerdo con Vodafone Televisión para para, para su, su plataforma exclusiva ahí dentro, ¿no? Y que tiene su razón de ser Mr. Mercedes. Tampoco es Juego de tono. no hablamos locos. O sea, nos puede gustar mucho, especialmente a Francis. Y ahora hablará y, y sacará de sobre ella. Pero es una serie que en Estados Unidos no tuvo demasiado recorrido. Que aquí se estrenó con mucha, mucha posterioridad al estreno. Que sí, tiene una segunda temporada pero que, que no es mucho más y sobre, bueno, pues esta idea de tener una, un canal exclusiva yo creo que ellos valorarían, quizás es una prueba quizás XN quería ver eh, la posibilidad de crear este contenido, es cierto que tienen canal totalmente o un contenido exclusivo especialmente, tanto los estrenos como el hecho de tener temporadas que en otros eh, canales o en otras plataformas, mejor dicho de streaming no tienen disponible de, de sus series en las temporadas anteriores y evidentemente, bueno, pues eh, la forma la única forma en la que sabremos si realmente les sale bien o no es si esto, cuando sea que cuidado que acabe el, el contrato lo renuevan o no, no y a partir de veremos si ha sido para las dos partes lo suficientemente interesante, Francis uh
1: -huh. Sí, hombre yo estoy convencido de que senenao en tarde o temprano y no sé si eso es 2019 no sé si son seis meses o si eso es 2020 o son 12 meses o 18 meses o lo que sea estoy convencido de que senenao en terminará saltando a estar en Movistar a estar en Orange a estar en todas las plataformas no a estar en exclusiva en Vodafone pienso como tu CJ que entre los dos hablarían llegarían a un acuerdo para crear este nuevo mmm, no es un canal es un servicio bajo demanda de, de contenidos lleguen a un acuerdo económico las dos partes lo verían interesante y por ahora han empezado en Vodafone y pues bueno pues cuando lo hayan visto Movistar o Orange o lo que sea pues mmm, se interesarán imagino y habrá que ver contratos de, de si tienen firmado una exclusividad o no la tienen que a lo mejor no, no la hay esa parte de lo que tú dices ya es contractual nosotros no llegamos yo creo que no cabe ninguna duda de que Serenao termine saltando al resto de plataformas y que todas esas series es como eh, la última temporada de Bron Bron o Mr. Mercedes, eh, o el catálogo de seres que ha ido estrenando aquí, Serenao. Que, que ahora empiezan a estar disponibles bajo demanda, pero muchas de las entre comillas antiguas, series del año pasado, hace un par de años o algo así, no están disponibles en los catálogos bajo demanda de Movistar o en otras plataformas, en XNNOW sí las tienes, de todas las series que XN estrena en XNNOW están todas completas eh, bajo demanda, yo creo que terminará saltando en eh, cuanto a que dice que le parece poco inteligente limitarse a una sola plataforma yo no creo que ellos se hayan querido limitar, creo que es una cuestión económica de que si Podafone te permite por un acuerdo económico, eh, comprar Mr. Mercedes, entonces no es que tú estés limitando a que Mr. Mercedes solo esté en X en para solo los clientes de Vodafone. Es que sin ese acuerdo con Vodafone, Mr. Mercedes no habría llegado a España porque que no hubiera podido permitirse sí, más pinta de eso, sí, sí Entonces, sí, tiene más pinta de eso. es que además eh, eh, Quería comentarlo, ¿no? quería comentar esto Porque muchas veces nos centramos No vemos esa otra capa, ¿no? Parece como que las series Cuesten gratis y que las cadenas traen las series Que quieren y como quieren Y las series, oh, aseguro, son muy tremendamente Muy tremendamente caras No sé cuánto ha costado Mr. Mercedes De hecho, voy a ver si lo pregunto por, por cotillear pero, pero claro, al final ellos han podido permitir traer series como esta porque Vodafone, pues económicamente ayuda a Xenena o paga parte de, de, el, de ese dinero a Xenena para, para que le pueda traer. Así que, en cualquier caso, creo que no es para cabrearse porque no esté disponible en otras plataformas, sino entre comillas eh, agradecer, y eso digo entre comillas el agradecer, el que se ha podido traer gracias a este acuerdo, porque si no, la serie no hubiera llegado a España. Y la serie para mí, me parece una de las series, mejores series de Estados Unidos del año pasado. Bueno, tú, CJ, lo sabes que yo te he dado una con Mr. Mercedes, <ríe> de qué manera, La nah, serie me pues encanta. Solo. Así pues que, eh, pues todo eso, CJ. Más preguntas, Francis. Nacho Pedrón dice que por qué las plataformas de streaming no se animan a tener en su catálogo series antiguas de los años 50, 60, 70 y 80?
0: Vamos a ver, pues aquí depende de lo que estamos hablando. Si estamos hablando en el caso español o estamos hablando en el caso internacional. Yo conozco un poquito a Estados Unidos, la que tenía todo era Julio y una no, de verdad mal amarilla. Lo que yo no sé es cuánta gente está interesada en cosas como Ruta 66, que es una serie de los 70 que a mí me fascinaba y que veía yo. En Julio, por cierto, están retirando muchísimo del catálogo antiguo. Y luego en el caso español, aquí tenemos por un lado Televisión Española que tiene disponible bastante cosa, si logras aclararte con su aplicación y con su web y con sus cosas, que están, pero tienes que ir. Y luego estás semana ha habido dos noticias eh, de cierta importancia en España de recuperación de series clásicas y quería nombrarlas aquí. Una, que Marina fue la presentación del nuevo dispositivo de, de reproducción de Atena 3 que es A3 Player, que incorpora Fluxer, que incorpora sus canales eh, de TDT y que tiene un montón de series antiguas. Estaba mirando ahora mismo el catálogo y tienes cosas como, como los hombres de Paco de la que hemos hablado recientemente hablando de runners, porque es alucinante la cantidad de runners de series actuales españolas que salieron de, de la cantera de los hombres de Paco y de cosas como en su momento Velvet o de, de cosas como Apaches, ¿no? que está perdido y que tiene algunas de ellas bueno que disponibles cuando, cuando tienes la parte de Premium y otra fue la presentación de bueno lo que todo el mundo ha llamado el, el canal de Enrique Cerezo, porque está clarísimo que es Flixolé, con una grandísima puesta en escena con, con actores de primerísimo nivel en España en la Real Academia de la Lengua y es cierto que todo el mundo ha hablado de la parte de cine clásico, de lo, pues eso de, del catálogo histórico que tiene Cerezo, pero también tiene series y tiene algunas series curiosas muchas de ellas, algunas de ellas que están en el en el catálogo de Televisión Española, pero que tenemos, eh, tenemos por ejemplo, Brigada Central, que a mí me costó horrores encontrar dentro del catálogo de, de, de Televisión Española el primer episodio, y tenemos ahí, pues eso, yo creo que una serie muy curiosa cuando se estrenó en el año 89, y cosas, eh, muchos de las, de las miniseries como Fortuna de Zatinta, o como más recientes, pero tenemos mucha cosa, o el propio Juncal del 89, mucha cosa del 70, de los 80, Curro Jiménez está también, Verano Azul, como no, es decir, es curioso que, que estas dos apuestan, si al final en general, yo creo que esta es una cosa clarísima de lo que encontramos al principio de un canal de nicho de tener un canal que vas a tener no más de 50 o de mil suscriptores en España, pero que quieren volver a ver esas series, que alguien se quede con esos derechos y si logra igualar lo que le entra todos los meses de lo que tiene que pagar derechos, funcionará. Pero es extremadamente complicado que, que, que un canal de streaming apueste por series de cierta antigüedad porque
1: yo creo que no hay tanto mercado francés. Sí, 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 yo creo que, que también. Habrá que ver también aquí cómo va evolucionando y también cuando haya plataformas que beban y se nutren de su propio contenido, el caso en España, de HBO España, porque pues tiene todo su catálogo, el que tiene HBO en propiedad, que, que ya hemos hablado a veces de temas como, como el de Fraggle Rock, eh, pues evidentemente ponen su catálogo histórico en valor y, y lo tienen, pero que es complicado, ¿no? Lo que tú dices, al final las cuentas tienes que cuadrar. No sabía yo que Julio estaba retirando parte del catálogo clásico, cosa que no es muy buena noticia para precisamente esto, para las reivindicaciones de catálogo eh, clásico que hacemos o que nos llegan a veces aquí a streaming.
0: Sí, pero yo tampoco sé si lo está retirando porque las propias productoras o cadenas dicen, oye, que a lo mejor eso tiene valor en, en, hasta ahora por defecto lo teníamos aquí vamos a quedarnos un tiempo había una serie que yo quería ver y que al final no he tenido oportunidad de ver que se llama Wise Guy que es bueno el, el apodo que le dan siempre a, las, a los mafios en Estados Unidos que era una serie curiosa porque tenía una trama muy serializada por mitad de temporadas tenía 10-11 episodios y era una persona que se infiltraba era bueno pues eh, alguien que se infiltraba en, el, en mundos eh, del la en mundos criminales y de la que yo he oído hablar a Sepin varias veces en su libro también y cuando descubrí en Hulu tengo que verla en episodios largos en episodio de cincuenta y tantos minutos porque era bueno pues cuando había menos publicidad en los canales americanos y cuando fui a, no me acuerdo cuándo fue yo creo que que hace un mesecito o algo por el estilo fui a verlo y Leche ha desaparecido no bueno pues eh, como os digo eh, poco a poco yo no sé si están reiterando si va a haber una nueva oferta si el propio Hulu quiere precisamente de bueno el dinero que estamos destinando a pagar parte de este de este catálogo histórico lo queremos destinar a producciones propias nuestras en la que controlemos el destino, que es la otra gran movida, ¿no? Es quien controla posteriormente eh, los derechos. Yo creo que las plataformas en general, los canales, no quiero, quieren en la medida de lo posible no pagar por derechos a terceros, sino invertir en su propio contenido a largo plazo. Y bueno, pues este es el, el funcionamiento. Pero sí, es una… a ver si podemos verlo, porque sigue habiendo medio de las maravillas eh, para, para funcionar. Eh, una o dos preguntas más yo creo que no da tiempo Francis eh,
1: pues a ver eh, nos quedamos con esta de Mónica Gómez que dice que que hemos oído de la novela de la maldición de Hill House y si vale la pena leerla CJ yo no la he leído eh, no sé si tú que, que lees mucho de esto te la has llegado a leer
0: no, señor, yo sí he oído hablar mucho de ella. Valentina Morillo, que escribió la crítica para fuera de series, sí ha hablado y de hecho comenta un poquito de ello sobre la crítica. Es famoso que, que, que Stephen King la considera la mejor historia sobre Casas Encantadas del siglo XX y una de las mejores del siglo XX. Es bastante diferente, por no decir muy, muy diferente al, a lo que nos cuenta en la primera temporada de La Maledición Hill House. Si os gusta el, el género de terror y especialmente os gusta el género de Casas Encantadas, os ha gustado la, la serie, pues por qué no. Yo creo que no es mala idea acercarse a ella y leerla. Uh -huh. eh es una novela relativamente corta, ¿eh? No llega a ser una novela corta, pero, pero no es una novela extensa, es una novela en torno a los 200 páginas, que es como antes pues sí, decíamos es estas cosas. Sí, uh -huh. sí es cortita.
1: Sí, es cortita. Eh, David Kudlak, que nos dice CJ que enhorabuena por el programa, que le hacemos el camino al trabajo mucho más ameno y que gracias a nosotros redujo también su problema de ansiedad al conducir, así que streaming informa, streaming ayuda, CJ. <risa> 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 Un abrazo muy fuerte, eh, David. Dice que, dice bueno, la pregunta ¿Por qué Movistar eh, tiene series que están emitiendo actualmente que solo se puede ver los últimos episodios y no la temporada desde el inicio? CJ, esta pregunta es una pregunta que recurrentemente se hace mucho de nuestros oyentes y lectores fuera de series. Así que, a ver, cuéntanos
0: por cómo suelen funcionar las cosas en este mundo que es por dinero. Cuando tú compras una serie eh, para emitirla en tu canal hay distintas formas de pagar. Por ejemplo, tú puedes pagar para emitirla en tu canal lineal que lo tradicional. Además, puedes pagar por poder hacer esa emisión en directo en tu canal de streaming, que es una cosa que en su momento funcionaba, y eh, tenerlo. Y luego, lo que se puso de moda hace unos años, y que yo creo que cada vez está en, en más retirada, pero todavía hay contratos de ese tipo y todavía hay alguno vigente, era un formato que se llamaba de Catch Up. De La idea es de re engancharte. Entonces, la filosofía es que realmente donde tú tienes que ver las series es en lineal, es decir, tienes que ver la serie a las 10 de la noche, dándole botoncito en el canal que te he dicho, como te manda el señor desde hace muchos años, pero si te has perdido y no lo has podido grabar previamente en tu grabador, la idea era vete a internet y entonces ahí vas a poder engancharte porque te vamos a poner a disposición tuya en los últimos episodios. Pero claro, con ese idea solo de engancharte. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando hay la transición de yo ya no quiero ver la serie de la noche cuando toca, ni siquiera grabarlo, sino que quiero verlo directamente en streaming, lo que yo quiero tener es toda la temporada completa, pero claro, eso vale más pasta. Entonces, por un lado, porque hay contratos que históricamente eh, se hicieron bajo ese paraguas, a lo mejor es complicado eh, cambiarlos o mejorarlos, o no puedes saltarte esa, esa cláusula sin que se te saltes todo y tampoco quieres hacerlo por la razón que sea, pues por ejemplo, porque a lo mejor eso le permitiría liberar esa serie a un canal que entonces no existiría y ahora lo, lo vendería a un tercero o porque directamente no quieres pagar más dinero por tener eso, funciona este este sistema que cada vez cabrea más la gente que cada vez tiene más sentido en el en el mundo actual que yo creo que desaparecerá pero ocurre especialmente ya no con la propia Movistar sino con los canales que hay en Movistar y las series que compra internacionalmente nunca lo vas a encontrar con una serie de producción propia pues por eso, por lo que digo, porque lo que has pagado es por el catch up, por ese episodio más los cuatro o cinco anteriores de Emisión.
1: Uh -huh. Pues nada, sé que la he explicado fantástico. CJ, nada más que decir. Un par de preguntas más y con esto acabamos streaming. Manu nos dice que buenas que si se sabe cuándo se estrena la segunda parte de la última temporada de Vikingos, así que gracias, que un saludo, que hacemos un gran trabajo y que es gran fan de, de la web eh, Vikingos se estrena en la CJ el 3 de diciembre en TNT uh -huh. creo que a las 10 de la noche creo que sí que a las 10, ¿eh? si no es 10 o es 10 y cuarto o 10 y 20 o algo así pero Vikingos, eh, ya sabéis, 3 de diciembre así que apuntárola. Quinta temporada ya, segunda parte, eh, que quiero ponerme al día para el estreno, ¿eh? Porque sabes que a mí me gusta bastante vikingos y me quedé por ahí descolgado. A ver si me pongo al día para, para reengancharme. Y CJ, ya última pregunta, Javier Macalán. Eh, dice que solo decir que, que somos el mejor remedio para no tener que aguantar la parrilla de noticias, CJ. <risa> dice que una pregunta, que ¿cuándo vamos a hacer un roadshow eh, y que incluya Zaragoza?
0: Pues yo estoy loco por volver a Zaragoza. Un abrazo muy fuerte de Javier McCallan desde Macallan Travel, al que sigo en Instagram y me da una envidia tremenda cada vez que, que veo la foto de esos lugares tan maravillosos tan donde viaja. Tengo mucha ganas de volver a Zaragoza. Hace un montón de tiempo que no voy por allí. Tengo un montón de amigos y, y eh, dejé el tubo hace muchos años y no he vuelto por allá. Me encantaría volver a, a ver la pilarica. Eh, es una de estas cosas, ¿no? Al final, oye, que, que es muy sencillo, que nos invitan, es decir a Francis le invitan a Melilla, va a Melilla, pues esta cosa. Pues sí, ocurre. Es verdad que es, es verdad, que nos inviten el, es que nos inviten. El fin de semana
1: que viene estar en Melilla. Un saludo desde aquí a toda la gente de Melilla. Y si hay oyente? de, que no lo había dicho, si oyentes de fuera de series o lectores que sean de Belilla, oye, que sepan que el sábado es 17 de noviembre, CJ.
0: Sí, señor. El sábado 17, ¿a qué hora? Que eso sí que te lo sabes tú. ¿Y dónde? Eso te lo sabes. De
1: 5 a 8 de la tarde, en el hotel... creo que es AC, y si no es el NH. <risa> creo que es es un, hace creo que es, en el hotel hace, en la Feria de Emprendedores, estaremos María Santonja y yo, eh, haciendo un taller precisamente de podcasting y contando un poquito cómo hacemos los podcasts en fuera de series y hablando cómo lo hacemos nosotros y hablando un poquito allí de, de podcast, así que estaremos allí en Melilla, que nos ha invitado la Concejalía de Juventud y Emprendimiento y nos vamos allí, pues nada, pues contentos de ir a Melilla que ya estuve hace unos meses eh, por primavera, me gustó mucho la ciudad, eh, fue una visita muy agradable, me trataron genial así que nada, vuelvo a ir por allí eh, sé que Javi Lozana, que es oyente y muy seguido nuestra de Fuera Series ya ha quedado conmigo eh. oye que iré allí os y estaré con vosotros así que si hay más oyentes de Melilla que, que nos lo digan y oye que se acerquen a saludarnos que nos gusta mucho ir por ahí por el mundo y que, que nos digan algo
0: mucho, mucho. Esta semana pasada, por ejemplo, se celebraba en Alcañiz el Festival de Cortos que siempre tiene desde hace unos años el componente de televisión, que Álvaro Nieva iba para allá y mando un abrazo muy fuerte a toda la gente de la organización porque fui dos veces allí con Jorge y con Don Carlos y nos lo pasamos extraordinariamente bien y con Juan Galonce una de las ocasiones también y nos lo pasamos muy bien. Eh, nosotros vamos donde nos llaman, Francis. Esto es, es muy sencillo. Claro, sí. Esto, eh, nada, servicio a Javier
1: Macala, a bueno, algún eventito por allí por Zaragoza, eso, el Rocio... hablamos,
0: allí. vemos términos, vemos negociaciones, les negocia y arreglamos. Nos <ríe> encanta salir de casa, desde luego Sí. Francis nos queda alguna pregunta más cuando estamos streaming, Pues
1: nada, con esta acabamos ya fuera de series streaming, que ya nos hemos ido a la horita 20, este esta semana. Pues hasta aquí ha llegado Disney, el streaming Dios, Qué de cosas que comentar CJ
0: <risa> Sabéis que tenéis disponible Cada lunes En nuestro canal de podcast eh, Streaming Y el resto de los programas Que os podéis suscribir a no nuestro contenido En podcast En iVos O en vuestro reproductor De confianza Uniros a nuestro grupo De telegram telegram.me Barra Fora de Series Especialmente La gente de Madrid eh, Seguidnos eh, En las redes sociales Porque tendremos eventos y, y más cosas Que comunicaremos En muy breve tiempo eh, Mucho más contenido Como siempre digo En Fora de Series.com Francis Arrabal hasta la semana que viene Pues hasta la semana que viene a todos vosotros, muchas gracias, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.